0: Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir une des entrepreneuses les plus médiatisées du moment. Et oui, c'est Justine Uto, la cofondatrice de la marque de produits d'hygiène naturelle Respire. Sa marque vient tout juste de fêter ses un an et pourtant c'est incroyable tout ce qu'elle a déjà accompli. Ça me paraissait donc une évidence de lui demander de nous révéler ses précieux conseils quand on veut monter et développer son entreprise. Alors comment trouver le bon associé, comment trouver les bons fournisseurs, comment réussir son crowdfunding ou encore comment communiquer efficacement sur les réseaux sociaux Avis à toutes les entrepreneuses et futures entrepreneuses, ce podcast est fait pour vous. C'est parti Hello Justine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Hello, bah merci, merci de m'inviter, je suis ravie ben, on n'a pas eu la chance encore de se rencontrer mais c'est vrai que le monde de l'entrepreneuriat euh, au féminin n'est pas très grand donc ça fait un petit moment que je suis ce que tu fais avec ta marque Respire et c'est juste une story incroyable, hein, en plus c'est que le début ce n'est que oui. le début, c'est clair, j'ai envie de te le dire <rire> <rire> Mais En tout cas, j'ai hâte que tu me racontes tout ça dans les moindres détails. Ouais. Alors, euh, du coup, pour, euh, pour commencer ce podcast, j'aime toujours le commencer de la même manière en remontant un peu aux prémices de la vie de mon invité, donc euh, okay. c'est assez révélateur de ce qu'on est aujourd'hui. Ouais. <rire> Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu voulais faire quand tu étais enfant, quels étaient tes rêves, tes ambitions, tes passions ou le métier par exemple que tu rêvais d'exercer
1: alors, quand j'étais enfant, je pense que comme tout enfant, j'étais très très rêveuse. J'avais plein d'envies, plein d'idées. J'avais une passion, qui est toujours une passion d'ailleurs, c'est le piano. Donc, ah euh, ouais. Ouais, petite, je me suis mise au piano à 4 ans, en conservatoire. D'ailleurs, c'est mes parents en fait qui m'ont inscrite au piano quand j'étais petite et je suis devenue complètement passionnée de piano. J'ai joué au piano, tu vois, j'ai fait 15 ans de conservatoire, donc euh, ah j'ai ouais. adoré ça. Euh, je trouve que le piano c'est, en fait enfin, la musique c'est une... apprendre à parler une autre langue et donc euh, j'ai fait du solfège, même s'il si je... y a des choses qui sont très dures hein, dans l'apprentissage de la musique euh, il y avait quelque chose qui me passionnait dans le fait de m'exprimer autrement que juste parler, bah, je joue au piano donc mon rêve je dirais jusqu'à ce que je rentre au collège où là j'ai commencé à faire la différence entre métier professionnel et passion euh, mmh. jusqu'au collège mon rêve c'était d'être pianiste et ensuite, après, euh, après, quand mon rêve de pianiste est passé, euh, mon autre rêve, c'était de devenir kiné ou ostéopathe. Okay. Donc euh, là, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser. Enfin euh, non, c'est pas quand j'ai commencé à m'intéresser. C'est simplement que je faisais beaucoup de sport, euh, beaucoup de GRS. Je ne sais pas si tu connais où ouais, la gymnastique, mm -hmm. rythmique, sportive, avec les rubans, les cerceaux, les massues. Euh, J'étais euh, à fond là-dedans. Je faisais des compétitions. Donc c'était mes deux passions, un peu la GRS et le piano. Et donc, j'allais voir régulièrement des kinés et des ostéos. Et là, je me suis dit, je veux devenir kiné ou ostéopathe. Et ça m'est passé un peu plus tard. Donc, tu vois, j'ai eu vraiment des, des, des rêves très précis. Ouais. Et ça m'est passé au lycée. Euh, quand je me suis euh, déplacée le coccyx, que j'ai eu vraiment un gros souci euh, qui a mis euh, plus d'un an et demi à se résoudre, j'avais très très mal euh, au dos, et j'ai suis... vu plein d'ostéos différents, c'était une vraie galère et là je me suis dit, j'ai envie... plus envie d'être ostéopathe, je veux faire autre chose et donc comme je ne savais pas ce que je voulais faire je suis partie faire une école de commerce mais je suis partie au Canada je ne l'ai pas fait en France, je voulais aller découvrir euh, une autre culture un autre monde, une autre manière de, une autre manière de penser ça en
0: fait, fait quoi euh, au Canada, du coup J'ai fait HEC Montréal. Donc, ah, euh... mais moi aussi Ah ouais Ouais Ah, mais c'est super drôle <rire> Ouais savais pas fait HEC Montréal, trop drôle Eh bah ben ouais Attends, mais tu l'as fait... Toi, tu as diplômé en quelle année, du coup, l'HEC Attends, je sais pas, on est encore on est en 2020... Ouais. En vrai, j'ai lancé Les Éclaireuses en 2014, mais juste après HEC, donc ça devait être, ouais, 2012 ou 2013. Oh, Putain, oh, je suis vieille
1: alors moi je suis rentrée à HEC Montréal en 2012 ouais. et, parce que j'ai passé le bac en 2012 du coup et j'ai diplômé en 2016 puis ensuite j'ai continué même en maîtrise là-bas donc j'ai vraiment diplômé à HEC Montréal en 2018 où on a fait les mêmes études voilà. et maintenant on se retrouve sur un podcast ça je
0: trouve ouais. ça génial ouais, voilà. Trop top. et donc tu faisais une maîtrise en quoi enfin tu as fait quoi à HEC Montréal quelle filière alors, j'ai fait le baccalauréat en administration des affaires,
1: du coup, que j'ai commencé directement à 18 ans. Euh, à la base, moi, je suis une passionnée de, de mathématiques et des chiffres, donc je suis partie en finance. Et j'ai diplômé, du coup, ce baccalauréat en administration des affaires en 4 ans en finance. Puis au bout de 4 ans, j'avais suis... 22 ans, et là, je me suis dit, en fait, la finance, c'est pas pour moi. j'ai pas du tout envie de m'enfermer euh, dans des salles de marché euh, avec des traders. J'ai vraiment envie d'échanger de, 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 avec du monde et, et je sais pas, d'être plus... Euh... Dans, dans la culture B2C, l'échange avec des clients. Et c'est là que j'ai décidé de faire de la maîtrise en marketing.
0: Donc, OK. Donc, euh, bon, tu as HEC Montréal. Alors, on, ouais. va, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Donc, tu es une entrepreneuse assez médiatisée. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeunes femmes qui connaissent déjà un peu ton histoire. Pour... Ouais. Mais pour toutes celles qui ne la connaissent pas, je vais faire un petit résumé, alors n'hésite pas à me couper si je me trompe. Hein. Ça marche, pas de soucis. Donc, on vient de l'apprendre. Étudiante en marketing digital, tu prépares ouais. une thèse sur pourquoi les gens courent et se motivent sur les réseaux sociaux, car tu ne comprenais Exactement. pas vraiment l'engouement autour de ça. Oui, c'est ça. Tu te prends finalement au jeu de la course et tu relais ton expérience sur les réseaux sociaux et très vite, ta communauté se développe. Exactement. Wow. <rire> puis finalement à la suite d'une tumeur bénigne à l'aisselle euh, tu as ressenti un besoin immense de changer un peu tes habitudes de consommation et pour la première fois tu regardes les, composi les compositions des produits que tu utilises et là c'est un peu la douche froide
1: Ouais, exactement. En plus, j'utilise souvent ce terme, c'est la douche froide. <rire> Je me rends compte que nos produits d'hygiène sont bourrés d'ingrédients controversés, voire nocifs, et que euh, la plupart des Français ne savent même pas décrypter les produits d'hygiène qu'on utilise tous les jours sur notre corps
0: cette bouche froide <rire> et donc justement c'est là que tu décides de créer Respire avec ton associé Thomas qu'il ne faut pas oublier aussi et qui est exactement. une marque de soins d'hygiène naturelle en commençant par le déodorant qui est le deuxième produit le plus utilisé par les français exactement Disons, tu, tu as bien écouté euh, ce que je raconte. <rire> ben là, <oui. rire> je, suis, je suis de très près ce que tu fais. Mais, ouais, euh, du génial. coup, euh, je viens à ma première question. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment tu as rencontré ton associé euh, Car s'associer avec quelqu'un, c'est comme un mariage hein, et je sais de quoi je parle. Ouais. Euh, voilà, Est-ce que, est que tu recommandes à toutes les femmes qui t'écoutent de s'associer Et si oui, de, comment on choisit bien son associé selon toi alors, en effet, c'est une excellente
1: question parce que euh, Thomas, c'est mon pilier un peu, j'ai envie de dire, euh, aujourd'hui euh, chez Respire. Et puis, c'est même grâce à lui, euh, je le dis souvent, que je me suis lancée parce que je ne sais pas si j'aurais osé euh, me lancer toute seule. Et Thomas, donc, je l'ai rencontré par ami d'amis. Euh, lui a fait HEC Paris. On s'est rencontrés un peu par hasard. Je pense que... Bah, toutes celles qui, qui m'écoutent en ce moment vont se dire que bah, c'est vrai qu'on sort, on a l'habitude de, de rencontrer du, des, des personnes, des amis d'amis. Puis la grande question souvent, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et donc, on, on se parle. Et puis, finalement, avec Thomas, je me rends compte que lui donc, a fait HEC Paris euh, en Master Entrepreneur, qu'il a monté une première boîte euh, dans le digital, enfin le digital, mais plutôt B2B côté tech. C'était un algorithme pour analyser la demande pour les cinémas. Donc, clairement, rien à voir avec les déodorants. Ah ouais. Et il avait monté cette première boîte qui avait plutôt bien marché. Et au bout d'un an, c'était un peu trop tech pour lui. Et il a décidé de vendre ses parts. Donc, ils étaient quatre associés. Il vend ses parts et il s'en va. Et donc, je rencontre Thomas, et puis, il me raconte tout ça, et puis, il me demande ce que je fais, et moi, bah, donc, à HEC Montréal, où j'étais en train de finir euh, la thèse dont tu parlais tout à l'heure sur euh, pourquoi les gens courent et se motivent à travers les réseaux sociaux, qui s'est finalement transformée en thèse dédiée sur le digital, vraiment, sur le digital, mais du coup, les communautés digitales de coureurs, et en fait, je me suis complètement passionnée par... Euh, et, enfin, par ces réseaux sociaux qui nous permettent de, de créer des communautés digitales, donc de connecter des personnes entre eux qui ont les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, euh, les mêmes points communs. Et j'ai étudié ça pendant euh, deux ans. Et donc, je parle de ça à Thomas. Et en même temps, euh, je venais d'avoir mon petit pépin, la tumeur bénigne. Et euh, je lui dis Écoute, moi, je, je viens de rentrer de, de Montréal, je viens de diplômer, je ne sais pas exactement ce que je veux faire. » L'entrepreneuriat c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée puisque euh, j'ai une famille d'entrepreneurs, euh, mon papa est entrepreneur, ma grand-mère est entrepreneuse, mon grand-père du, euh, du côté maternel est aussi entrepreneur, enfin vraiment j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, mmh. même des femmes, ma grand-mère, ma tante, donc euh, c'est quelque, qui... enfin, quelque chose qui me paraissait vraiment euh, un peu normal de se lancer dans ouais, l'entrepreneuriat. Oui. Mmh. alors que pour tout le monde ça ne l'est pas en fait il y a beaucoup de gens qui disent je ne me vois pas lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ne sont peut-être pas entourés d'entrepreneurs moi c'était vraiment quelque chose, euh, si je me lance c'est un peu normal dans la famille et donc euh, j'en parlais avec, euh, avec Thomas et là il me dit moi je rêve de relancer une boîte euh, donc dit, dit aussi quoi, qui s'adresse aux mmh. consommateur et qui est sur le digital et du coup il me pose plein de questions sur les communautés et on se rend compte qu'on a une vraie complémentarité et puis un espèce de coup de cœur professionnel là-dessus. Et je lui parle des déodorants et lui avait commencé à s'intéresser par... Enfin, euh, c'était par les cosmétiques. Euh, les cosmétiques un peu qu'il y a sur le marché, donc le maquillage, qu'est-ce qu'on peut faire de naturel, qu'est-ce qui n'est pas naturel. Et en en parlant, on s'est rendu compte qu'on était un peu sur le même créneau et qu'en en fait, euh, on allait être super compatibles. Et ça s'est fait hyper vite qu'on s'est dit euh, on se lance ensemble. Et c'est vrai qu'au tout... on se lance ensemble. Oui et non, on a commencé à se mettre la puce à l'oreille en se disant on a l'air de trop bien s'entendre, on a l'air d'avoir envie des mêmes choses euh, ce serait génial qu'on se lance ensemble et en même temps il y a toujours cette appréhension parce que comme tu disais s'associer c'est pire qu'un mariage Enfin, c'est vraiment, il faut qu'on s'entende super bien, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, il faut qu'on ait la même vision et euh, il y avait des moments où on n'était pas euh, exact, enfin on est complémentaire et donc forcément il y a des moments où on a des idées divergentes mais on arrivait toujours à trouver euh, des idées finalement qui, qui, qui nous rassemblaient tous les deux et qui faisaient qu'on allait dans la même direction donc c'est là qu'on a décidé de, de vraiment se lancer ensemble tout en sachant qu'au tout début on n'a pas vraiment fait le pacte d'associés on a travaillé ensemble pendant un an donc euh, de début 2018 jusqu'à ce qu'on lance le crowdfunding de Respire, qui a été finalement le, le lancement de Respire en novembre 2018. Jusque là, on n'avait toujours pas créé la boîte, on n'avait toujours pas créé de pacte d'associés, et donc on a passé neuf mois avant de vraiment signer le pacte d'associés et de savoir qu'on était vraiment compatibles pour bosser ensemble. Ah, donc c'est oui, okay. pas une bonne astuce ça aussi. Ouais, je pense qu'on s'est pas foutu la pression dès le début. Enfin, tu vois, j'avais vraiment l'impression de finir mes études et en fait de, de travailler avec lui comme si c'était un, un travail d'équipe. Enfin, oui. On a plein de travaux d'équipe dans nos études, surtout quand oui, on bien fait bien. une école de commerce, et donc c'était un travail d'équipe avec Thomas où on avait les mêmes envies, les mêmes ambitions, les mêmes deadlines à se dire on va lancer un crowdfunding au bout du compte, on se baladait pour aller rencontrer nos laboratoires dans toute la France, et on se marrait bien tout en étant pas amis. Avec Thomas, on s'entend très bien, mais on n'est pas amis, c'est-à-dire qu'on ne va pas boire des coups ensemble après le boulot, euh, sauf de temps en temps, mais c'est rare, on n'a pas du tout la même bande d'amis, même si on s'est rencontrés par amis d'amis, en fait, on n'a pas une bande commune, et du coup, euh, on, on se voit surtout dans le milieu professionnel, et je pense que c'est ce qui fait notre force aussi, et ce qui nous aide à vraiment très bien s'entendre, c'est que quand on sort avec nos amis, on est vraiment capable de décrocher parce qu'on n'est plus dans ce milieu professionnel ensemble.
0: C'est vrai, deux amis, ça peut être plus compliqué et de dissocier en fait, le, le travail de, de la vie perso. C'est ça, je le pense.
1: Après, il y a vraiment toutes sortes de formats euh, entrepreneuriaux. Mon père, il est associé avec sa sœur et sa mère. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose de très familial. Et pourtant, moi, je ne me voyais pas m'associer avec ma famille. Donc, en fait, ça dépend des personnes. Après, est-ce que je recommande euh, de s'associer je dirais vraiment que ça dépend des personnalités. Moi, je pense que j'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un euh, un peu qui me dise « go, on y va » et qui me donne cette confiance pour que je saute le pas et que je, et que je me lance. Et,
0: euh, et comment vous avez défini les rôles Est-ce que c'était quelque chose que vous avez défini euh, euh, en amont ou ça s'est fait assez naturellement au fur et à mesure que vous avez lancé le projet et votre boîte Vous avez vu un peu les points communs et surtout les avantages et les inconvénients de chacun et chacun a choisi un peu euh, son domaine d'expertise
1: alors les rôles, c'est vrai que c'est super important de définir les rôles de chacun parce que euh, j'en suis convaincue, j'ai qu'une seule expérience entrepreneuriale avec Thomas mais je suis convaincue que ça marche bien justement parce qu'on a chacun nos rôles précis et qu'on n'empiète pas sur les plates-bandes de l'autre, mmh. ce qui fait qu'on gagne beaucoup de temps euh, quand on avance sur nos projets et on n'est pas à deux sur les mêmes choses et euh, au tout début donc déjà on a appris à bosser ensemble au début en se disant bon bah on faisait chacun un peu ce qu'on savait faire enfin rapidement il y a un dessin qui s'est fait un peu des forces de chacun et mmh. il a fallu être capable d'identifier les forces de chacun, justement, pour définir ses rôles. Et une fois qu'on avait identifié les, rôles, les forces de chacun et les faiblesses, euh, je dirais plus que c'était à peu près au bout de six mois hein, d'avoir travaillé ensemble, il a fallu quand même attendre de, de bien se connaître. Là, on a mis sur papier les rôles de chacun. Et au début, on le définissait vraiment en se disant, on voit un iceberg. Bah moi, je m'occupe de toute la partie visible de l'iceberg. Et Thomas <rire> s'occupe de tout ce qui est en dessous. Donc, en fait, au tout début de respire, moi, j'englobais toute la partie « comme ». Et toute la partie euh, produit euh, fini, donc euh, qui allait directement dans les mains du consommateur, le packaging et le design, et euh, le côté commercial avec euh, bah, les premiers distributeurs qui sont Monoprix et Sephora, qui nous ont référencés. Donc, ça, c'était au tout début, et Thomas s'occupait, lui, de tout ce qui était euh, développement produit, mais en amont, donc avec les laboratoires, euh, tout ce qui est opération, tout ce qui est finance, euh, tout ce qui est RH rapidement, quand on a décidé qu'il fallait embaucher les premières personnes. Euh, ça a été vraiment, chacun avait ses rôles répartis, et d'ailleurs au tout début ça m'a frustré en fait de voir qu'on avait des rôles distincts et que du coup on n'était pas sur les mêmes euh, sur les mêmes sujets, c'est-à-dire que lui prenait des décisions euh, sur des points et moi je prenais des décisions seule, et au début j'avais ouais. vachement de mal avec ça, j'allais vachement le voir en disant écoute Thomas, qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que tu penses de ci, et à un moment on s'est dit ok on perd trop de temps à vouloir être tous les deux sur les mêmes sujets, donc euh, en fait on on se concerte très, très régulièrement. Maintenant, en plus, on a tellement appris à se connaître. Euh, en plus, ça fait deux ans et demi qu'on travaille ensemble. Donc, maintenant, on se connaît quasiment par cœur et on sait, on sait ce qui va plaire à l'autre et ce qui va moins plaire. Mais avant, on avait vraiment besoin de se faire des meetings réguliers tous les deux pour se mettre nos sujets en commun. Et, euh, et par contre, si on n'était pas d'accord, bah, on savait qu'il y avait un responsable de ce pôle. Et du coup, si on n'était pas d'accord, c'est le responsable qui va trancher.
0: Ouais, c'est lui qui a le cut final. Donc, en gros, vous... Vous êtes ensemble pour euh, voir la stratégie euh, au global de Respire, mais après chacun a quand même ses tâches et vous en discutez entre vous. Mais euh, celui qui a le lead sur le sujet, c'est celui qui a le cut final.
1: Exactement, exactement. Et donc, ça, c'était au tout début quand on n'était que deux. <rire>
0: et euh, bah, du coup vous avez créé Ensemble Respire alors raconte-nous un peu les étapes clés pour monter sa boîte euh, surtout sur un marché que tu ne connaissais pas du tout a priori euh, tu parlais de fournisseurs euh, tout à l'heure justement. comment vous avez trouvé les bons fournisseurs les bons labos, la bonne formule euh, raconte-nous un peu euh, la création euh, alors les étapes clés
1: je dirais qu'il bah, y a une première étape et tu l'as un peu exposée dans ta question c'est justement un marché qu'on ne connaît pas bah, en fait il faut devenir un peu béton de ce marché là euh, donc moi c'est vraiment Google et euh, enfin, les moteurs de recherche et les différents magasins euh, supermarchés, pharmacies et magasins bio où je me suis rendue pour acheter euh, donc quand j'étais décidée que je voulais lancer un déodorant j'ai acheté euh, plusieurs déodorants sur le marché et j'étudiais les compositions de chacun euh, j'étudiais quels ingrédients il y avait dedans je regardais euh, potentiellement euh, sur les applications, Yuka à l'époque n'était pas encore lancée mais il y avait Clean Beauty et Inky Beauty qui étaient déjà en train de nous permettre de scanner en fait les produits et décrypter euh, les formules. Donc au tout début, ça a été vraiment comprendre et apprendre euh, ce marché, comment on fait un déodorant, quelle est la composition d'un déodorant, quels sont les ingrédients qui se retrouvent finalement dans chacun des déodorants que j'ai achetés, quels sont les ingrédients qui sont controversés, donc lesquels sont notés rouges euh, sur euh, les applications et lesquels je ne veux surtout pas euh, dans mon produit à moi. Et donc c'est comme ça que j'ai pu établir en fait un brief très précis de ce que je voulais. En fait, j'ai dû faire plein de choix dès le début. C'est des choix en fait, où on renonce finalement à d'autres à, à choix hein, pour pouvoir établir un brief très précis et se dire maintenant que j'ai mon brief et que je sais ce que je veux, je vais aller rencontrer des fournisseurs et voir ce qui est possible de faire. Et donc, euh, la deuxième étape, c'est d'aller trouver des fournisseurs. Et ça, pareil, j'ai envie de dire que c'est les moteurs de recherche qui m'ont sauvé. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Vraiment, le, le digital fait que les entrepreneurs... Euh, peuvent apprendre énormément de choses et faire énormément de choses par eux-mêmes grâce à Internet. Donc là, euh, j'ai tapé euh, dans les barres de recherche euh, « déodorant »,« naturel »,« made in France <rire> »,« fabrication française »,« laboratoire », enfin, tu vois, tous les mots qu'on peut, et, euh, et je suis allée à la rencontre, en fait, de différents laboratoires qui sentaient un peu, enfin, on sentait qu'il euh, y avait une possibilité de bosser avec eux, ou qui étaient un peu ouverts à notre proposition, on allait les rencontrer directement, euh, là où ils étaient en France. Alors après, il y a, deux, il y a une chose que j'ai compris aussi au tout début, c'est que les laboratoires en cosmétique, l'industrie cosmétique, il y a des laboratoires qui font des formules catalogues, comme on les appelle, qui sont des formules toutes faites. Et quand on les appelle, ils disent, ah bah, j'ai déjà une formule de déodorant naturel dans mon catalogue, je peux vous la vendre telle qu'elle. Mmh. Mais nous, on ne voulait surtout pas ça, on voulait absolument avoir un, une formule qui soit unique, qui soit pour nous, qui soit développée de A à Z pour la marque Respire. Et donc, c'est là où il a fallu creuser un peu plus et trouver un laboratoire qui soit prêt à travailler main dans la main avec nous. Alors, on a eu, donc, on a mis, je dirais, 3-4 mois à trouver le bon labo. Euh, mmh. On rencontrait rencontré plusieurs. On a commencé à travailler avec des laboratoires en parallèle. Euh, je pense que c'est la meilleure euh, stratégie pour ne pas perdre de temps. Si on travaille euh, un labo puis un labo, enfin, un fournisseur puis un fournisseur, on peut perdre du temps. Donc, c'est mieux d'étudier un peu les faisabilités avec plusieurs euh, fournisseurs en même temps, en même temps qu'on étudie les coûts aussi. Et euh, à un moment, on s'est rendu compte que c'était Véronique, donc qui a un laboratoire en Bretagne, euh, qui est docteur en pharmacie, qui était peut-être la plus euh, enthousiaste à l'idée de nous aider. Quoiqu'elle n'avait pas confiance à 100%, mais elle trouvait notre projet sympa. Et elle se disait, allez, c'est un pari, euh, je vais vous aider. Mais c'est sûr que quand on voit euh, deux jeunes de 23 et 24 ans euh, toquer à la porte et dire coucou, on veut révolutionner l'industrie du déo, il bah, n'y a pas tout le monde qui nous prend au sérieux. Donc, euh, c'est un peu là où il faut trouver ses stratégies et, et rôder bien son discours en avance, je pense. Ça, ça aide beaucoup. Je pense qu'au début, quand on cherche un fournisseur, en tant qu'entrepreneur, on cherche quelqu'un bah, d'accessible, euh, de réactif, parce que qu'en entrepreneur, on claque des doigts, on va super vite, on est capable de travailler la nuit, on a juste envie que ça avance. Et donc, quand on a un fournisseur qui avance pas, bah, on a juste l'impression de paumer notre temps. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, ça a été... Euh, et après... je. Je sais pas dire exactement, euh, il n'y a pas de clé pour trouver le bon fournisseur. C'est plus qu'on a, je pense qu'on en a appelé beaucoup. On a ouvert beaucoup de portes en se disant qu'il fallait qu'on qu qu se laisse le choix en fait de, de trouver le, le meilleur fournisseur. Et ensuite, c'est aussi un peu de chance. Hein. Moi, je dis toujours qu'il y a quand même un peu de chance là-dedans parce que si j'étais pas tombée sur Véronique, bah, euh, ce serait peut-être quelqu'un d'autre et peut-être que j'aurais dû dépenser beaucoup plus d'argent au début et que peut-être que ça aurait été beaucoup moins vite et que j'aurais pas eu cette opportunité de lancer le crowdfunding à ce moment-là où ça a très bien marché. Donc, il y a un peu aussi des... des des opportunités à des moments qui s'enchaînent et, euh, et voilà mais les opportunités ça se provoque quand même donc euh, je dirais si vous vous lancez euh, n'hésitez pas à aller ouvrir des portes autant que vous pouvez euh, pour trouver les, les meilleurs partenaires euh, d'affaires
0: je viens de l'évoquer, mais une chose qui m'a énormément plu aussi dans l'histoire de Respire, c'est que vous vous l'avez financé via du crowdfunding. Ouais. Donc pourquoi tu es passé par par, par cette plateforme Et d'ailleurs, est-ce que tu as des conseils aussi pour bien réussir sa campagne de crowdfunding Parce que vous, ça a été un succès phénoménal. Ouais, bah alors j'en ai plein des conseils. Je pense que ça pourrait
1: <rire> prendre beaucoup de temps. Je vais essayer d'être hyper concise. Euh, alors déjà, pourquoi on est passé par le crowdfunding euh, Je trouve que le crowdfunding, c'est vraiment un ça nous permet trois choses qui sont vraiment incroyables pour un, lanceur, enfin pour un porteur de projet. Un, ça nous permet de jauger l'intérêt du marché parce qu'en fait, quand on lance un projet, à part si on a déjà une très grande communauté et qu'on a déjà eu beaucoup de retours de personnes qui nous suivent, ou euh, qui nous accompagnent, ou, ou si on fait euh, des interviews dans la rue, par exemple, bah, on n'a pas vraiment de moyens de savoir si ça va vraiment intéresser. Donc, quand on lance un crowdfunding, on peut vraiment jauger l'intérêt du marché et voir si les personnes, si, si ce sont des vrais consommateurs, et s'ils sont prêts à passer au panier, finalement, et à acheter, à précommander notre produit. Ça, c'est la première chose que ça permet. Deux, ça permet de se créer une notoriété, finalement, assez... Euh facilement avant d'avoir lancé, avant d'avoir déboursé un seul euro, puisque finalement, on n'avait pas encore lancé la production. Et on peut faire notre com via une page, bah nous, c'est la plateforme Ulule qu'on avait choisie. Donc Ulule a déjà une grosse communauté, je crois plusieurs millions de personnes. Donc sur la page Ulule, ça nous permet d'avoir notre projet qui s'affiche et de toucher ces millions de personnes présentes sur la plateforme. Et en même temps, de faire une vidéo, de pouvoir bien mettre au clair et expliquer notre projet via euh, via notre campagne et troisièmement bah si c'est un succès ça permet de financer la première production et ça c'est assez incroyable pour euh, <rire> excuse pour euh, des entrepreneurs finalement qui n'ont pas spécialement les moyens au début vrai. donc rien qu'avec ces trois points là parce que j'ai finalement euh, trouvé à la fin hein, du crowdfunding à la base je m'étais pas dit ça va me permettre ça mais à la base je me disais ça va être génial parce que on n'aura pas à produire on ne sait absolument pas combien de quantités on doit produire tout de suite et donc, ça va juste nous permettre de, de, de jauger l'intérêt du marché rapidement. Ce que ça nous permettait aussi en tant que marque euh, de cosmétique, c'est que ça nous permettait de lancer rapidement le crowdfunding alors que notre produit n'était pas prêt. Je m'explique, en gros, en cosmétique, on a, euh, quand on développe un produit, une fois qu'on a trouvé la formule, on a minimum six mois de tests à passer, qui sont des tests réglementaires de cosmétiques pour pouvoir mettre le produit sur le marché. Donc, c'est des tests de stabilité pour s'assurer que la formule, elle ne va pas tourner et créer des petites bactéries ou des petits champignons. Deux, il y a le test de compatibilité pour s'assurer que la formule, elle va être compatible avec notre packaging, que pareil, ça ne va pas créer des champignons ensemble. Et aussi, tous les tests toxicologiques sur la peau, puisque c'est un produit que les gens vont s'appliquer sur la peau pendant un moment. Donc, nous, on avait encore euh, six mois de tests à passer et la formule était prête, le projet était prêt et on n'en pouvait plus d'attendre. Et on se dit, c'est quand même dingue de devoir attendre encore six mois avant que quelqu'un ait le déodorant dans les mains. Et donc, on s'est dit, le crowdfunding nous permet de lancer maintenant et euh, de, de créer notre communauté dès maintenant. Donc, euh, c'est pour ça, à la base, qu'on s'est lancé Et finalement, ça a permis ces trois choses dont je parlais tout à l'heure. Donc, jauger l intérêt du marché, se créer de la notoriété rapidement
0: et trois, euh, financer la première production. Comment t'expliques le succès euh, de, du crowdfunding Est-ce que t'as des petits tips à nous donner Ouais, alors je dirais déjà, euh, un crowdfunding,
1: ne le lancez pas s'il n'est pas prêt. Nous, à la base, le crowdfunding, on voulait le lancer en septembre 2018. Finalement, on l'a lancé en novembre. Et j'étais hyper déçue, ça, ça m'emmerdait, mais vraiment, désolée pour le mot, mais genre, quand on bosse sur un projet corps et âme, on n'a qu'une envie, c'est de le lancer, d'en parler à tout le monde. Et en fait, euh, en septembre, bah, on n'était pas prêt. Avec Thomas, on n'était pas prêts parce que le nom de marque était trouvé, mais le design n'était pas encore tout à fait peaufiné. Le message de marque n'était pas encore clair. Euh, je pense que c'est hyper bien d'avoir euh, des valeurs qui sont claires, une mission qui est claire. Nous, notre mission, c'est vraiment de dire, bah, notre corps est magique. Euh, il nous permet de faire plein de choses dans la vie. Donc, il faut en prendre soin et donc, euh, donc avoir une mission qui est claire. Et ensuite, euh, les... les un peu les étapes clés à préparer pour le crowdfunding il y a déjà la manière dont vous allez raconter l'histoire donc la vidéo souvent ça passe par une vidéo et d'ailleurs je trouve que la vidéo marche très bien parce que en tant que porteur de projet on est capable de prendre la parole et aujourd'hui l'entrepreneuriat ben, il y en a beaucoup il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et je pense que la communauté en tout cas les consommateurs ont besoin de voir d'où vient le projet et ils vont encore plus s'attacher au projet s'ils connaissent les porteurs de projet, s'ils se sont attachés à eux et s'ils connaissent le, le début de l'histoire et pourquoi, en fait, il y a un déodorant, finalement, qui est créé et qui se retrouve aujourd'hui dans leur salle de bain. Donc, nous, on a décidé de faire cette vidéo hyper claire qui explique toute mon histoire, ma tumeur, comment on s'y est pris et, et pourquoi, aujourd'hui, on se lance. Et cette vidéo, on a mis, je pense, au moins un mois à écrire le script et puis ensuite, ah ouais. un mois à vraiment la tourner, la monter et la voir de manière très... Toute, très qualitative mais en même temps très authentique on ne voulait pas quelque chose de trop quali euh, qui ne fasse pas assez authentique euh, voilà on est quand même euh, deux petits jeunes qui se lancent il faut pas que ça ait l'air d'être une grosse marque quoi enfin une grosse une grosse industrie derrière.
0: Production, ouais.
1: donc il y a ça et ensuite après cette vidéo je trouve que la vidéo déjà c'est Super important. Après la vidéo, il y a toute l'élaboration de la page de la campagne. Euh, ceux qui connaissent pas, donc vous pouvez aller regarder en exemple sur Ulule, tous les différents projets. En fait, à chaque fois, ça, il y a la vidéo et ensuite, en dessous, il y a un déroulé avec toutes les explications euh, de, du projet. Et il faut que ce soit le plus clair possible parce qu'il faut savoir qu'un consommateur il faut catcher son attention en moins de deux secondes. Si dans les deux secondes où il est sur la page, il n'a pas... Euh, même enfin, qu'il est sur la page ou alors qu'il regarde la vidéo, si dans les deux premières secondes, il n'a pas été attiré, il est capable de switcher et de changer de page. Donc, à partir du moment où je savais ça depuis mes études, je me suis dit, il faut qu'on soit le plus clair, le plus visuel, euh, le plus attractif possible et ça, ça se travaille. Enfin, je trouve que c'est... C'est pas quelque chose qui est inné. quoi. Du jour au lendemain, on n'est pas capable de créer une page qui va être hyper attractive. Et donc, pour ça, il a fallu aller s'inspirer. Donc, on n'a pas hésité à aller même sur Kickstarter, sur KissKissBankBank, qui sont d'autres plateformes de crowdfunding, pour aller regarder les campagnes qui ont le mieux marché. On a été regarder aux US des campagnes qui se lancent, même aux US des sites de marques digitales qui cartonnent, pour s'inspirer un peu des codes couleurs, des messages. Et c'est comme ça, en fait, euh, finalement, je pense que Rien n'est inné et tous les projets aujourd'hui s'inspirent un peu de... Enfin, c'est de, de l'inspiration constante. Hein. Moi, je trouve même que ce soit de l'art ou quoi, c'est souvent de l'inspiration. Et donc, par contre, il faut se démarquer, mais il faut aller puiser de l'inspiration un peu partout pour ensuite créer sa propre euh, originalité, j'ai envie de dire. Donc, euh, donc ça, c'est un gros sujet et ça nous a pris quand même beaucoup de temps euh, puisqu'on n'était jamais sûr et puis il n'y a pas de science infuse là-dessus. Donc, il fallait juste qu'on soit bien en lien avec ça. Et, euh, et ça, ne lancez pas un crowdfunding si vous n'êtes pas euh, au clair là-dessus. Et ouais. ensuite, les autres grosses, les autres grosses étapes, c'est les réseaux sociaux. Moi, je trouve que les réseaux sociaux, ça nous permet énormément de choses. Donc, c'est bien d'avoir créé son compte Insta, Facebook, même LinkedIn avant de lancer le crowdfunding parce que c'est ça qui va nous permettre finalement de créer déjà un peu de notoriété avant de lancer la campagne. Et, euh, et ensuite, il y a tous les messages, en fait, pendant la campagne. Régulièrement, on envoie des emails euh, à nos premiers contributeurs, on écrit des news euh, sur la campagne. Et donc, c'est bien que ces news soient rédigées en avance, puisque en pleine campagne, on est à 100% de notre temps dédié sur les questions des gens, sur comment la campagne se passe... Euh, les différentes contributions qu'est-ce qui marche le mieux et donc euh, notre temps il est vachement compté et si on a déjà préparé des choses en amont bah, ça nous fait gagner beaucoup beaucoup de temps pendant la campagne et ça nous permet d'être moins stressé quoi <rire> wow. donc, bah, enfin, euh, donc bon, voilà
0: merci beaucoup c'est plein d'astuces techniques et pratiques et euh, c'est ce que j'aime bien aussi c'est que on tout le monde peut les appliquer et pour, que, pour que ça marche pour eux aussi. Donc, euh, merci oui, beaucoup.
1: Je pense d'ailleurs qu'un jour, j'écrirai un article de blog sur ça ah parce oui, que je ne l'ai toujours exactement. pas fait, mais tout le monde me demande des conseils. Donc là, je pense que j'ai réussi à te structurer un peu les meilleures idées. Mais, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à, à regarder. Tu vois, une grosse question aussi, c'est est-ce qu'un crowdfunding, on le fait en format pré-vente, donc en nombre de pré-ventes en euh, nombre Plètement. de produits vendus ou en, en objectif financier. Et moi, au tout début, je m'étais dit, je vais le faire en objectif financier parce que c'était un peu l'image que j'avais du crowdfunding. Et donc, euh, je regardais un peu et je voyais qu'il y avait des projets qui étaient montés jusqu'à 10 000, 20 000 euros. Donc, je m'étais dit, ce serait bien qu'on mette objectif 20 000 euros. Puis, en fait, j'ai été rencontrer euh, les, les, euh, les personnes qui travaillent chez Ulule. D'ailleurs, n'hésitez pas à rencontrer euh, les ouais, personnes qui travaillent pas. pour les plateformes complètement de
0: recommandations.
1: Exactement. Et c'est eux qui m'ont dit vous avez un produit unique qui est le déodorant même s'il y a différents parfums, différentes tailles mettez-le en nombre de pré vous verrez ça marche beaucoup mieux. Et donc je l'ai mis en nombre de pré et en fait je me suis rendu compte que euh, le fait de que les quand les personnes viennent sur la campagne et voient déjà 10 000 déodorants vendus, la mécanique dans la tête du consommateur c'est de se dire ah bah il y a déjà 10 000 personnes qui ont voulu commander leur déodorant moi aussi j'en veux un. Alors que s'il y avait écrit déjà euh, 40 000 euros récoltés, bah la mécanique du consommateur, c'est de se dire Ah, bon ils ont déjà atteint leur objectif, ils ont déjà récolté assez d'argent, ils ont peut-être pas besoin de moi. C'est vrai. Donc, en fait, il y a plein de petites techniques comme ça où on se dit finalement, euh, la pré-vente, c'est pas mal. Et ça, en tant que porteur de projet, on n'y pense pas toujours. Et moi, la première, j'y avais pas pensé. <rire> voilà. <rire>
0: Bah merci, merci pour ces astuces. Et justement, euh, est-ce que tu as fait une levée de fond après Donc c'est vrai qu'on t'a aperçu dans l'émission d'M6 « Veux-tu être mon associé » que j'ai oui. adoré d'ailleurs <rire> et dans laquelle vous avez fait un tabac. Alors est-ce que oui. maintenant vous avez, euh, vous avez fait une levée de fond avec Respire ou pas
1: alors en fait on a donc nous nos trois moyens de se financer chez Respire ça a été d'abord donc l'argent personnel hein. au tout début toutes les étapes de laboratoire et je vous racontais c'est vraiment euh, l'argent perso qu'on a investi on n'a pas investi tant que ça en soi on a mis à peu près 4000 euros chacun euh, qui nous ont ah, permis de
0: c'est une question qu'on m'avait demandé de te poser en plus donc... ah bah super
1: ouais. super donc c'est à peu près 4000 euros chacun c'est surtout pour faire euh, les dépôts euh, de la marque enfin euh, c'est surtout hyper important euh, enregistrer votre marque à l'INPI euh, ensuite il y a le pacte d'associés il euh, y a les premiers euh, investissements R&D j'ai envie de dire donc bref il y avait vraiment ce, cet argent personnel au début ensuite il y a eu le crowdfunding bon le crowdfunding on a levé enfin on a récolté plus de 200 000 euros. Donc, ça a été juste énorme. Euh, c'est vrai que je dis pas souvent le montant, mais en fait, c'est 21 000 déodorants fois à peu près 10 euros le déo. Donc, euh, tu vois, on est à 210 000 euros sur crowdfunding. Euh, et ça a été ouais. juste incroyable pour nous de se dire, en tant qu'entrepreneur, porteur de projet tout jeune, bah finalement, on a déjà 200 000 euros en poche et maintenant, on n'a plus qu'à produire et livrer les produits. Donc, euh, on a eu ça. Et ensuite, en fait, on s'est fait contacter très rapidement par Sephora et Monoprix où là, on s'est dit, c'est génial, il faut absolument qu'on référence chez eux, c'est notre moyen d'être vraiment une marque hyper accessible pour le consommateur, que le consommateur nous trouve là où il fait ses courses, et surtout d'aller toucher une nouvelle cible. Hein. Chez Sephora, on touche plutôt des, des jeunes, passionnés de beauté, et leur mettre un déodorant bah, naturel dans la main, c'est leur montrer que le déodorant fait partie de la beauté, et qu'en même temps, on peut avoir un produit qui est naturel, donc euh, sain pour le corps. Donc, Dès le début, quand on s'est fait contacter par les distributeurs, je voulais y aller, mais on s'est rendu compte qu'il allait falloir augmenter les, les quantités de production. Et, euh, et à la base, ce n'était enfin, pas vraiment anticipé. Tout, tout s'est enchaîné très vite. Et quand on s'est rendu compte que tout allait aller très vite avec des distributeurs qu'on allait ouvrir, avec le lancement du site Internet et avec la première production qui était de 200 000 unités, hein, finalement, notre première prod de Deo, ça a été 200 000, ce qui a été assez incroyable. Hein, C'était un vrai pari de la part de Véronique, l'adopteur en pharmacie, qui avait parié sur nous en acceptant de nous accompagner au début, bah là, on s'est dit, OK, il faut qu'on ait euh, de la trésorerie. Et donc, on a fait une petite levée de fonds, ce qu'on appelle en gros euh, de la love money et de la smart money. On a fait entrer des personnes euh, au capital euh, qui sont des personnes de confiance et qui ont, peut même, qui ont pu mettre un peu d'argent et qui peuvent aujourd'hui nous aider. Donc, on s'est dilué très, très peu en se disant qu'on veut vraiment rester euh, majoritaire avec Thomas, mais en sachant qu'on a un peu de trésor et que du coup, on est capable d'embaucher, d'avoir de, de des stocks en amont et de ne pas faire une rupture de stock trop vite, même si on en a eu hein, par la suite. Euh, et je pense que c'était très bien euh, dès le début de pouvoir se sécuriser financièrement on en a, enfin je pense qu'en tant qu'entrepreneur on en a quand même besoin et depuis euh, depuis, euh, depuis en tout cas le mois de mai qu'on a lancé on s'auto-finance complètement on est rentable et, euh, et l'argent qu'on a levé en fait, qu'on a fait rentrer on ne l'a même pas dépensé donc euh, wow. ça a été euh, c'est finalement fin, on l'a fait et c'est très bien pour nous sécuriser surtout maintenant avec le coronavirus ouais, est qui est arrivé toute la, tout ce qui a pu arriver derrière, c'était très bien qu'on puisse avoir de la, de la trésor. Et ensuite, du coup, on est passé dans qui veut être mon associé. Parce que là, on s'était dit, ce serait quand même génial. C'était justement à ce moment euh, où on voulait faire un peu de, de lever de smart money et love money. Et on s'est dit, euh, qui veut être mon associé, c'est génial parce que c'est des entrepreneurs qui, à succès. Euh, ce serait juste fou qu'eux puissent nous aider et puis qu'on puisse euh, lever un peu d'argent avec eux. Et euh, donc, on, on est passé dans l'émission. Le tournage était en juin l'année dernière. Et en fait, euh, donc ça a cartonné hein, euh, tous les investisseurs sur oui, le plateau pour les rentrer dans Respire. Donc, ça a été juste une expérience incroyable. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que le tournage est en juin 2000, il était en juin 2019. le diffusion télé était en février 2020. Donc, il y a tellement de choses qui se sont passées entre temps. Oui, Et bien. surtout, les, les investisseurs ont repris contact euh, 3 à 4 mois après le tournage avec nous et nous en fait on avait eu le temps de faire tout un, un premier été à, à vendre nos déodorants, à lancer notre crème solaire à développer tous nos nouveaux produits et là on s'est rendu compte qu'on était euh, rentable et qu'on pouvait s'autofinancer du coup on n'a pas été plus loin dans les démarches de levée de, euh, de fonds avec eux, mais par contre on reste en contact avec eux et ça pourrait se faire euh, par la suite parce qu'en fait une levée de fonds, ça prend quand même beaucoup de temps pour ceux en qui pas connaissent pas. donc voilà <rire>
0: Wow, bon bah super, super, et justement tu, tu parlais un peu de, de l'avancée de, de Respire. Donc euh, Respire vient de fêter euh, il y a quelques jours d'ailleurs, c'est un an. Oui, exactement, le 14 mai 2020, c'était un an de Respire incroyable et en plus on a l'impression que ça existe depuis des années donc raconte-nous un peu les avancées de l'entreprise, vous êtes combien maintenant à travailler chez Respire, vous avez élargi la gamme donc vous avez combien de produits, est-ce que tu as des chiffres à nous communiquer, bon, on est sur ce qui la bosse donc tu peux te lâcher, tu peux nous faire rêver quoi. Allez, je me lâche. <rire> Alors, euh, ouais, c'est vrai qu'il s'est passé
1: en un an, il s'est passé énormément de choses et même moi, je pense que, enfin, rien qu'à vous parler là aujourd'hui, je suis toujours sur mon petit nuage et, et je, je continue d'avancer parce qu'il y a un momentum énorme et que j'adore et que c'est génial. Mais j'ai beaucoup de mal à réaliser hein. tout ce qui se passe. Je pense que je réaliserai un jour où je me poserai. Mais donc euh, les chiffres, donc on, déjà, on a élargi la gamme très rapidement et c'était notre souhait depuis le début avec Thomas. On s'était dit on ne veut pas être juste une marque de déodorant en fait le déodorant c'est le déclic que j'ai eu mais en fait des produits d'hygiène on en utilise plein tous les jours et il y en a plein euh, qu'il fallait revoir donc le deuxième produit ça a été la crème solaire on a lancé du coup en crème solaire naturelle et minérale avec des filtres V minéraux ensuite on a été sur euh, le shampoing solide et le savon sur gras donc là c'était vraiment une demande de la communauté on a également lancé une éco-recharge nous permettant de recharger euh, le déodorant pour avoir un axe encore plus éco-responsable on a lancé le dentifrice naturel. Euh, récemment, on a redéveloppé toute notre gamme solaire du coup, pour cet été avec SPF 30, SPF 50 et une gelée après soleil naturelle, toujours naturelle. Et on vient de lancer des vitamines donc, on vient d'aller sur, euh, finalement, une gamme de vitamines qui change un peu de l'hygiène euh, parce que notre mantra, vraiment, c'est de dire bah, « notre corps est magique, il faut qu'on en prenne soin », mais finalement, prendre soin de son corps, ça passe par prendre soin de son corps de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, hein, des produits qu'on qu ingère et euh, en étant très sportive, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais je cours toujours autant, je fais toujours des marathons, des ultra-trails. Et ben, rapidement je me suis rendu compte qu'en ayant une vie euh, professionnelle à 1000 à l'heure en voulant faire du sport, en ayant toujours une vie sociale, une vie de famille et une vie euh, avec mon amoureux, bah ben, en fait on a du mal à, à être très en forme et à s'être démultiplier et donc là je me suis dit, enfin euh, je me suis sentie très fatiguée à un moment, j'ai commencé à m'intéresser aux compléments alimentaires et je me suis rendu compte que le marché du complément alimentaire déjà est en train d'évoluer de, de, un peu et enfin il y a de plus en plus de choses mais par contre il y a encore très peu de compléments alimentaires qui sont naturels, qui sont vraiment très clair à comprendre avec une formule universelle pour tout le monde qui va être un anti-fatigue et nous permettre de se rééquilibrer sur le long terme. Et donc, je me suis rapprochée d'un docteur en pharmacie qui est expert en micronutrition, qui a quatre diplômes universitaires en micronutrition, et je lui ai parlé du projet. Il a adoré, il m'a dit « go, on y va ensemble ». Et, euh, et d'ailleurs, il m'avait aussi euh, prescrit plusieurs compléments alimentaires que j'ai pris quand j'ai fait mon dernier ultra-trail de 120 km dans le désert, et je m'étais sentie tellement bien que je me suis dit euh, « je veux plus jamais m'en passer ». Donc maintenant, on a enfin sorti du coup, cette formule universelle pour tout le monde, donc c'est un peu nouveau. Mais, euh, mais ça marche plutôt bien et j'étais très curieuse de voir comment notre communauté allait le percevoir. Et en fait, je suis ravie parce que tout le monde le, le perçoit très, très bien. Donc, ça, c'était pour les produits. Wow. Ensuite, on a, et, donc, on a agrandi l'équipe puisque rapidement, on s'est rendu compte que l'équipe, en fait, en étant deux, euh, on se démultipliait et qu'on n'était pas du tout capable de répondre à la demande et d'être partout. Parce qu'en fait, euh, moi, je peux je ne pouvais pas créer le contenu et pour mes, mon compte perso, parce qu'en plus, j'ai du coup ma communauté sur mon compte perso et pour le compte de Respire, ça faisait un peu euh, beaucoup. Donc, c'est Camille qui est rentrée dans l'équipe Respire et on dit souvent, moi, je suis donc la voix et la tête de Respire et elle, c'est la plume de Respire parce que c'est vraiment elle qui fait tous les éditos et, et elle est arrivée du coup en mars 2019 donc tu vois ça fait un petit, un petit bout de temps mm -hmm. euh, ensuite on a Beryl qui était notre deuxième embauche euh, qui est notre responsable développement produit. produits euh, Beryl qui est vraiment euh, celle qui connaît j'ai envie de dire tout le marché des cosmétiques elle est passionnée de ça, elle regarde tout ce qui se passe toutes les marques, euh, elle a travaillé euh, bah, chez Sephora, fin, dans des dans grands groupes et aussi dans des petites marques enfin pour des petites marques où elle a développé des produits et du coup elle est arrivée chez nous euh, bah, il y a un an, pour enfin, au tout lancement, au tout début de Respire, et c'est elle qui développe du coup tous les produits main dans la main avec des laboratoires français, euh, tous les produits qu'on a lancés, et par la suite, donc on a, élarg... enfin, on a agrandi l'équipe, ça c'était vraiment nos deux premiers euh, gros recrutements, et sinon maintenant on est 17, donc on a... Wow. Euh... Quatre grands pôles, euh, je dis 17, mais encore hier, il euh, y a une personne qui a accepté euh, notre offre pour nous rejoindre en CDI, en analyste e-commerce, donc euh, j'ai envie de dire 18 aujourd'hui. Et je sais <rire> que dans ouais, deux ouais. mois, normalement, on sera 20 ou 21, donc euh, ça, va, ça va très
0: très vite. Ouais, super vite.
1: Et, euh, et on a quatre grands pôles du coup chez Respire c'est le pôle communication, qui est le pôle du coup dédié euh, vraiment comme, euh, mais aussi e-commerce, euh, acquisition euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, euh, contenu. On a le pôle euh, développement produit, le pôle produit dédié du coup avec Beryl et puis elles sont trois dans l'équipe à bosser euh, temps plein pour développer les produits dont une personne philippine qui a rejoint l'équipe et qui est euh, chimiste de formulation donc qui peut elle-même qui, qui elle développer les produits euh, depuis chez elle, depuis sa cuisine même si euh, elle travaille surtout avec des laboratoires. Ensuite, on a donc les deux autres pôles, le pôle commercial euh, où ils sont quatre dans l'équipe et eux, ils gèrent toutes les relations avec Sephora, Monoprix et même bah, les pharmacies puisque que maintenant, on ouvre de plus en plus de pharmacies et puis bah, pour les nouveaux clients aussi qui veulent nous référencer. Et le quatrième pôle, bah, c'est le pôle euh, on, dont on entend le moins parler, mais qui est super important, c'est le pôle opération finance euh, qui gère euh, toute la logistique, euh, l'approvisionnement, les stocks, euh, les RH aussi, et euh, le côté financier qui est quand même très, très important. Donc, on s'est structuré très vite. On a pris beaucoup de conseils parce que sincèrement, Thomas et moi, on a euh, donc, 26 et 27 ans. Là. Même pas, Thomas va avoir 27 ans à la fin de la semaine, mais moi, j'ai eu les 26 la semaine dernière. Donc, ouais. voilà, on est, on est encore jeune et, euh, et on, en fait, on s'est beaucoup entourés d'entrepreneurs qui nous ont, eux, conseillé sur comment il fallait se structurer, euh, quelles personnes sont des personnes clés à avoir dans notre équipe. Et on a surtout embauché euh, des personnes qui, qui connaissent le métier, qui sont déjà expertes et qui peuvent elles-mêmes nous apprendre, en fait, le métier. Parce que, finalement, euh, fin, il fallait embaucher des gens qui sont meilleurs que nous. Parce que nous, on ne sait pas tout faire. Donc, euh, donc, voilà. Ça, c'est l'équipe. Et puis, sinon... Euh, pour des chiffres, euh, alors on ne communique pas sur le chiffre d'affaires de Respire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on on a regardé là pour les un an de Respire à combien de produits vendus on était. Bah et voilà. on arrive aux millions de produits vendus. On avait. Wow, euh, une ouais. On y arrive énorme. là très très bientôt. Donc euh, c'est énorme de se dire qu'en un an, il y a un million de produits qui sont sortis de notre entreprise. Bah, bravo donc, euh, donc voilà, merci ah ouais. <rire> merci, merci, Mais c'est vrai que c'est une belle aventure et est en fait ce qui est génial, c'est que c'est une aventure qu'on crée avec la communauté depuis le début Enfin moi ce que je dis souvent, c'est que le, le succès de Respire, on le doit à toutes les personnes qui depuis le début de Respire ont partagé euh, la vidéo sur les réseaux sociaux ont partagé des photos avec les produits dès qu'ils les reçoivent et ça continue tous les jours d'avoir des personnes, euh, enfin, du bouche à oreille vraiment de personnes qui parlent de nous euh, qui postent les photos des produits qui nous donnent leur retour aussi pour qu'on puisse faire évoluer les produits. Parce qu'au tout début, on était encore jeunes. Maintenant, je pense qu'on est de plus en plus expérimenté Donc, il faut qu'on ait les meilleurs produits sur le marché et qu'on soit capable de les faire évoluer. Donc... Euh... Donc, ouais, c'est vraiment la communauté qui nous aide depuis le début et du coup, un chiffre pour la communauté. Là, c'est à peu près tout confondu entre l'Instagram, Facebook, LinkedIn. C'est plus de 200 000 personnes qui nous suivent au quotidien et avec qui on échange quotidiennement. Et surtout, c'est des abonnés organiques. Enfin, on n'a vraiment rien acheté en abonnés. C'est vraiment des personnes qui, qui nous suivent au quotidien et qui se sont abonnées d'elles-mêmes. Donc, euh, j'ai cette fierté de dire ça parce qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui achètent des abonnés. Et moi, je veux vraiment construire une relation hyper saine avec, euh, avec notre communauté.
0: Tu as bien raison. Et justement, la particularité de ce podcast, euh, bah, outre de recevoir des girlboss, ouais. c'est euh, que j'ai toujours reçu des femmes qui avaient une très bonne maîtrise des réseaux sociaux et particulièrement ouais. d'Instagram. Euh, toi aussi, tu es très active dessus euh, personnellement et avec ta marque Respire. Mais ce qui m'a beaucoup euh, séduite dans ton profil aussi, c'est ta communauté LinkedIn. C'est vrai que c'est un réseau social qu'on a peut-être moins en tête et pourtant, ouais. tu es suivie par plus de 70 000 personnes. C'est énorme. Alors, <rire> raconte-nous comment tu, tu as fait pour construire une communauté aussi puissante sur LinkedIn, mais surtout aussi euh, fidèle et engagée. Est-ce que euh, là aussi, tu as des tips, des conseils à nous donner Parce que moi, je trouve ça euh, incroyable.
1: Alors, euh, pour être honnête, est... LinkedIn est une énorme surprise pour moi aussi. <rire> c'est En fait... Instagram ça se développe parce que c'est du contenu vraiment travaillé et quand on a lancé Respire, moi je misais tout sur Instagram parce que j'avais déjà une petite communauté, enfin une petite communauté, j'avais une communauté de 18 000 personnes quand j'ai lancé Respire et je me disais ça va vraiment nous aider à lancer ce crowdfunding et en fait j'avais euh, mon compte LinkedIn, c'était vraiment un compte d'étudiante où j'avais euh, 400 relations qui étaient uniquement des personnes, enfin des amis étudiants avec qui j'étais à l'école et quand on a lancé le crowdfunding, avec Thomas, on s'était vraiment dit, et voilà encore une étape à préparer pour le crowdfunding, c'est d'identifier tous les points de contact que vous pouvez avoir avec des potentiels consommateurs. Donc, c'est les réseaux sociaux, c'est les mails de tous les amis de vos parents que vous pouvez récolter, c'est vos anciens amis Facebook à qui vous n'avez pas parlé depuis 10 ans. En fait, <rire> vos anciens profs, enfin vraiment tous les points de contact que vous avez, tous les contacts que vous avez peuvent être des potentiels consommateurs de votre nouvelle marque. Et donc moi j'avais beaucoup utilisé Instagram, beaucoup utilisé Facebook et j'avais harcelé ma maman pour qu'elle écrive des mails à tous ses amis pour commander les produits Respire et LinkedIn je n'y avais pas du tout pensé, enfin vraiment au tout début c'était pas du tout le, le réseau social que je maîtrisais. Et euh, au bout de 4 jours de crowdfunding, je me suis dit, euh, bon bah qu'est-ce que maintenant on pourrait activer parce qu'on veut quand même que ça aille plus loin que ça. On avait vendu je crois déjà 4 000 donc c'est déjà pas mal. Et je me suis dit LinkedIn, je ne l'ai pas activé. Et donc j'ai posté cette vidéo sur LinkedIn et sincèrement, je, ne, je sais à peine l'expliquer, mais cette vidéo a explosé. Je pense que en fait, le fait d'avoir tourné une vidéo déjà de moi face caméra, où la première chose qu'on voit euh, au début de la vidéo, la première image, c'est moi qui parle à la caméra. Et donc, en deux secondes, je pense qu'on catch plus facilement que s'il y avait eu un énorme fond avec écrit « respire » en blanc dessus, parce que personne ne sait ce que c'est « respire ». à l'époque, en tout cas, personne ne savait ce que c'était. Alors que tout d'un coup, on voit ma tête, euh, petite nana. Euh, voilà, on est toutes des femmes et puis on est quand même... Euh, bah, je trouve que les femmes, il y a un côté, on a envie de nous écouter dans le business. Mmh. C'est là où je trouve que c'est une force d'être une femme dans le business. C'est que les hommes, on les a beaucoup entendus. Et bien bah, maintenant, c'est les femmes qui prennent la parole. Mmh. Et donc, on a, on a beaucoup envie. Il y a vraiment ce truc où je sens qu'on a envie. Enfin, les gens ont envie de nous écouter. Parce on a fait un million et demi de vues sur la vidéo, juste sur LinkedIn. Ah, ouais, même, je n'aurais
0: jamais entendu des chiffres comme ça sur LinkedIn, c'est fou. Ouais.
1: Mais LinkedIn non plus, hein. enfin LinkedIn ouais. c'est fou parce que en fait rapidement, donc moi j'avais 400 relations, euh, dès le premier jour je suis montée à 1000 relations, ensuite euh, 2000 et enfin tu vois aujourd'hui 70 000 connexions sur LinkedIn, alors il faut savoir déjà sur LinkedIn j'ai accepté tout le monde. J'avais fait vraiment comme si c'était Instagram parce que LinkedIn, tu peux pas vraiment avoir un profil public où les gens euh, s'abonnent. Ouais. Enfin, si, tu peux mettre le bouton abonner. Mais moi, j'avais tous les il gens
0: Il accepter tout le monde, justement.
1: Ouais. Bah, en fait, les gens mettaient connexion, ils voulaient se connecter à moi et moi, je me suis dit mais c'est génial, il faut que je me crée la communauté aussi sur LinkedIn donc j'acceptais tout le monde. Du coup, aujourd'hui, j'ai un LinkedIn avec tout le monde et je ne connais... Euh pas grand monde ce que des gens que je suis connectée avec. Euh, un jour, je reçois un message de la directrice marketing Europe de LinkedIn qui m'a dit « Bonjour, on aimerait vous rencontrer parce qu'on aimerait quand même comprendre ce qui s'est passé ». Donc, moi, j'étais « Oui, bah, moi aussi, j'aimerais bien comprendre ». Et en fait, euh, je les ai rencontrés et ce que LinkedIn m'expliquait, c'est que aux US, il y a des success stories qui naissent sur LinkedIn tous les jours. Il y a vraiment énormément d'entrepreneurs qui se lancent grâce à LinkedIn, alors qu'en France, il n'y en a jamais eu ils me disent vraiment, c'est, enfin, Respire est la première success story où en plus, bah, je suis une femme. Donc, femme entrepreneur, maintenant, c'est beaucoup valorisé. Euh, okay. Je lance un projet qui, est, qui a une valeur bah, éco-responsable, santé. Euh, en fait, je cochais un peu toutes les cases euh, qui, qui marchent bien, entre guillemets, aujourd'hui, euh, en entrepreneuriat. Et donc, euh, c'est vrai que c'est un LinkedIn, c'est un réseau social professionnel où, en fait, les personnes s'intéressent au milieu business. Mais, en même temps, euh, je dirais qu'on a un peu c'est ce que LinkedIn aussi me dit c'est qu'avec Thomas on a un peu disrupté la manière de communiquer sur LinkedIn parce que généralement quand on se connecte sur LinkedIn on voit des personnes qui partagent des articles qui commentent de l'actualité sur le business qu'on qu en fait... se
0: met très peu en avant
1: pardon on se met très peu en avant sur LinkedIn exactement, et moi en fait euh, bah, je sais pas, j'ai toujours eu l'habitude d'Instagram et donc je l'ai vraiment joué un peu à l'Instagram, genre je poste ma vidéo euh, coucou, je suis porteuse de projet j'ai créé ma boîte Respire, aidez-moi et allez commander sur, euh, sur et finalement quand cette vidéo a cartonné bah, je me suis dit ok la vidéo ça cartonne donc j'ai commencé à faire de plus en plus de vidéos où du coup je racontais l'évolution du projet euh, je racontais la fin du crowdfunding je racontais les laboratoires qu'on allait rencontrer euh, la logistique qu'on était en train de mettre en place et là aujourd'hui à chaque lancement produit bah, je prends la parole sur LinkedIn, enfin j'ai pris la parole euh, régulièrement sur LinkedIn et donc euh, sur LinkedIn je me suis vraiment rendu compte que ma communauté, enfin la communauté que j'ai réussi à créer c'est finalement une communauté cible qui est à la fois intéressée par le côté business euh, de l'entrepreneuriat et qui suit l'aventure Respire mais également des personnes finalement qui sont des cibles de Respire et qui, euh, qui sont contentes de suivre l'aventure et qui commandent aussi les produits régulièrement. Et, euh, et voilà. Mais du coup LinkedIn m'a aussi été le réseau social où j'ai connu des bad buzz où du coup ça m'a créé des haters parce qu'en fait euh, sur les autres réseaux sociaux j'en avais jamais euh, et j'en ai jamais eu et sur LinkedIn c'est le seul où finalement euh, j'ai pu venir un peu euh, déranger je pense euh, des, des, des experts de l'industrie cosmétique et euh, qui se sont dit c'est quoi cette jeune petite marque là qui se lance grâce aux réseaux sociaux et donc euh, j'ai eu le droit à des petits articles pas très sympas euh, qui, qui m'ont fait mal au cœur, mais j'ai réussi à m'en relever et puis à me créer ma carapace pour rester distancée de ça. Et, euh, et donc, voilà. Mais donc, LinkedIn, il faut vraiment, je pense, réussir à, à l'apprivoiser. Tu vois, aujourd'hui, LinkedIn, je pense que maintenant, il faut encore que je sois capable de de faire évoluer ma stratégie de contenu. Je pense pas que la stratégie vidéo est vraiment une stratégie qui peut durer sur le long terme. Donc, moi, ce que je dis pour les réseaux sociaux, faut sans cesse être en remise en question et en recherche de nouvelles idées. Et c'est beaucoup du test and learn. En fait, on peut tester bah, si euh, quand je poste une... J'avais jamais posté de photo jusqu'à un moment sur LinkedIn. En fait, je postais que des vidéos en pensant qu'il y avait que ça qui marchait. Et un jour, je me suis dit, pour le lancement du dentifrice, je vais poster juste une photo. Et bah ça a cartonné. Donc, en fait, il faut être capable de faire du test and learn et se dire, je vais tester ce que je ne connais pas. Puis si ça marche pas, tant pis, je le referai d'une autre manière. Donc, euh, voilà, c'est mon conseil. <rire>
0: Ok, bah merci beaucoup et on va parler rapidement de ta vie perso, donc euh, tu oui. l'évoquais tout à l'heure, mais comment tu gères un peu ta vie de businesswoman maintenant et de, et de, et de femme qui a, qui a une passion aussi, le sport, euh, qui a une vie sociale, qui a un amoureux, donc un peu comment on gère tout ça euh, et de, comment on trouve son équilibre
1: Alors, euh,
0: c'est pas facile, je sais même pas dire si
1: j'ai déjà trouvé mon équilibre, vraiment. Euh, en tout cas, je suis quand même très bien dans ma peau, hein. je, je vis très bien et tout, mais c'est pas facile. Au tout début, en fait, j'ai dû apprendre à mettre de côté un peu ma vie sociale. Ça, ça fait super mal au début, euh, puis les amis ne le comprennent pas vraiment, et... mais en fait, c'est un besoin aussi, parce qu'on ne peut pas être à 100% partout, donc euh, il faut savoir euh, être capable de couper euh, un peu à des moments. Donc, les amis, je les ai un peu mis de côté au, lance... enfin, au début de Respire et puis au lancement. Maintenant, j'arrive à les revoir un peu plus. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on qu arrive à, à repérer les vrais amis, ceux qui sont toujours là et qui nous soutiennent depuis le début dans notre projet, oh. euh... Ensuite, il y a ma famille, moi je suis très très famille, donc euh, j'arrive toujours à voir ma famille qui habite en banlieue parisienne, j'ai beaucoup de chance, ils ne sont pas loin de chez moi, donc, euh, et là d'ailleurs, j'ai fait le confinement chez mes parents, c'était beaucoup plus sympa que mon petit 20 mètres carrés à Paris, mmh. donc, euh, donc voilà, je suis très famille, puis je les vois assez régulièrement, je vis avec mon copain, donc heureusement, parce que ça fait que depuis le début de Respire, je l'ai rencontré juste avant de commencer à travailler sur Respire, donc finalement, il a tout connu, tout vécu depuis le début, et... Euh, et en fait ça me permet tout, ça m'a permis surtout tous les soirs d'être capable de couper de rentrer chez moi, d'être avec lui et de couper et d'arrêter de, de bosser et de pas bosser hyper tard et, euh, et justement en fait, je suis convaincue que l'entrepreneuriat il faut être capable de faire des sacrifices à un moment et de se dire vas-y je vais bosser la nuit de pas compter ses heures et de bosser un peu à n'importe quel moment mais il faut aussi être capable de couper et d'avoir euh, un équilibre justement Coupé. et de, enfin moi vraiment je me suis toujours forcée à couper max à 21h, 21h30 et je dis max parce qu'en fait, euh, sinon le soir, normalement à 20h, j'arrête de bosser. Mais euh, ça m'arrive parfois de bosser un peu plus tard et c'est très très rare que je me suis fait des soirées jusqu'à minuit. C'est vraiment quand j'ai eu des gros euh, speeds et des gros stress avec des trucs à terminer, à rendre, le site internet à finir avant le lancement produit. Mais sinon, euh, je me suis vraiment toujours obligée à couper et à avoir une vie euh, saine et, et équilibrée. Donc euh, ça, c'est vraiment le conseil que je donne. Et aussi, prenez des vacances. Même la première année, Coupez à un moment, prenez des vacances, parce que je l'avais entendu, c'était Guillaume Gibault qui avait dit, il faut prendre des vacances, même au début. Et, euh, et au début, moi, je ne m'imaginais pas. Je me disais, mais non, je ne peux, peux pas avoir le temps de couper. Et en fait, ça m'a fait un bien fou et ça m'a ressourcée. Il faut être capable d'aller chercher l'énergie là où on en a besoin parce que c'est très, très preneur en énergie euh, un projet entrepreneurial, je pense que…
0: Ouais, tu as bien raison. Franchement, c'est une erreur qu'on fait souvent en tant qu'entrepreneur. Et, euh, et finalement, on ne se rend pas compte que des fois, c'est super bien de faire des pauses et c'est justement ouais. pour le rendre plus efficace par la suite. Exactement. Tu es, es d'accord avec moi Tu fais des pauses aussi mais ouais, je fais... bah, écoute, moi aussi, je me déconnecte le soir, tu vois. Bon, moi, je me couche très tôt, je me couche à 21h tous les soirs. Donc, ah vraiment, oui, je, suis... <rire> je <suis mon> <rire> Mais oui, euh, et je suis le genre de personne aussi qui, quand, quand je vais en vacances, j'essaye vraiment de me déconnecter, euh, vraiment. Ouais. Parce ouais. que euh, dès que tu commences à rentrer un peu, à regarder tous tes mails, tout ce qui se passe, etc., tu... C'est ça. Voilà, donc je fais des petites pauses, mais euh, voilà, c'est essentiel pour être efficace après par la suite.
1: <rire> je suis bien d'accord. Et bien dormir. Bien dormir pour être bien reposé.
0: Eh bien écoute, euh, Justine, le temps le temps file hein, et le podcast touche à sa fin. Donc, euh, j'ai juste l'habitude de le terminer toujours de la même façon. Donc, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que euh, tu aimerais nous partager ou nous apprendre ou peut-être que tu aurais aimé qu'on te dise quand, quand tu, avant que tu te lances, en fait Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un et donc à toutes celles qui nous, qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors, il bah, y a déjà le conseil là, sur lequel j'ai terminé qui était de, de prendre du temps pour soi. Et de penser à soi aussi et pas juste à sa carrière. Je pense qu'il y a un moment il faut être capable de lever le pied un peu pour euh, se sentir en forme. Et sinon, un conseil qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé depuis le début euh, et qui m'aide toujours autant, c'est la phrase « le mieux est l'ennemi du bien ». Et donc cette phrase, c'est vraiment dire, euh, en tout cas je m'adresse à toutes les perfectionnistes, euh, « mmh. ne cherchez pas la perfection ». Euh, essayez de faire de votre mieux et ensuite vous ferez évoluer votre projet euh, même si c'est des projets court terme ou juste votre gros projet de manière générale en gros je vous explique, moi quand j'ai lancé euh, le déodorant et que je l'ai travaillé avec ce laboratoire, j'ai eu énormément de mal à trouver une formule qui soit efficace et c'était mon objectif, c'était de développer un déodorant qui soit naturel et efficace, et en fait je le faisais tester à plein de gens et à chaque fois, on me disait oh, ça va pas bon. Parfois, il y avait des formules vraiment, vraiment naze. Et à un moment, je me suis retrouvée avec une formule qui était vraiment bien. Où il y avait sur 50 personnes qui l'ont testé, il y avait trois personnes qui me disaient non, je pense qu'il n'est pas encore efficace. Et bah, ben, ça me titillait et j'étais prête à continuer mes recherches. Et en fait, je me suis arrêtée et j'ai pensé à cette phrase d'ailleurs c'est un entrepreneur qui me l'a dit et qui m'a dit il faut que tu sois capable à un moment de dire stop c'est déjà bien comme c'est, je lance comme ça et je le ferai évoluer par la suite et aujourd'hui bah, je suis trop contente d'avoir cette phrase en tête et d'avoir lancé Respire à ce moment là, même si je peux avoir des retours aujourd'hui de 15% de mes consommateurs qui me disent que le déodorant n'est toujours pas efficace sur eux et pourtant il y a 85% des gens qui me disent qu'il marche très très bien bah, en fait avec ces 15% de personnes je suis en train de retravailler la formule, d'essayer de développer une formule encore plus efficace qui va leur plaire à eux aussi. Et heureusement que j'ai lancé à ce moment-là et que j'ai pas attendu trop longtemps. donc enfin euh, J'espère que c'était clair, mais du coup, le mieux est l'ennemi du bien. N'essayez pas de chercher la perfection. Lancez quand vous avez un projet qui est bien et ensuite, vous le ferez évoluer avec votre communauté et avec vos clients.
0: Bah, génial. Franchement, super mantra. Je vais me le garder aussi, je vais me le noter. Et puis... Hey euh...
1: Et D'ailleurs, et je, le... je le répète souvent à mes équipes parce que c'est valable aussi pour eux, les présentations PowerPoint, euh, pour tout ce qu'on fait comme projet. Quoi. Quand on organise un événement, ne vous prenez pas euh, trois semaines pour organiser un événement exceptionnel. L'événement, le but, c'est de, de passer du bon moment avec notre communauté, de créer du contenu pour euh, les réseaux sociaux et, euh, et finalement, on peut l'organiser en deux jours au lieu d'y mettre trois semaines. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. <rire>
0: c'est génial, bah, écoute, euh, merci merci beaucoup Justine pour ton temps pour tes précieux conseils, c'était un vrai bonheur de t'avoir, on a appris plein de choses, c'était hyper merci. inspirant, merci, merci à toi aussi. Hein. franchement, euh, merci merci beaucoup. Les filles, le podcast est maintenant terminé, j'espère que vous avez aimé en apprendre plus sur Justine Uto. en tout cas, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est qui la bosse, à très vite